0: Я установила первых детей 12 лет назад. Я хоть и знала ответ на этот вопрос, но все равно вау. Дети не знали, как идти на руки. Они не умели сидеть на руках. Они были столбиками. Это какая-то совершенно ужасающая статистика. И э, мне было важно, чтобы у детей был кто-то, кто накрывает их одеялом. Это очень трогательный момент. Как ты это
1: переживала? Я не помню. Всем привет! Это подкаст Послушай Маму. И меня зовут Таня Михей. В этом подкасте я собираюсь говорить о современном родительстве, о том, как теория привязанности выглядит и работает на практике. О том, как растут дети и как рядом с ними неизбежно. Растем, и мы. Всем привет! Вы слушаете подкаст Послушай маму. Сегодня у меня в гостях Виктория Онухова-Журавлева. Гештальт-терапевт К. Наверное, да? Многодетная мама. Приемная мама, невероятной красоты и аутентичности женщина, потому что твои образы и стиль — это просто что-то уникальное и неповторимое. Я тобой очень все время восхищаюсь и любуюсь. Что бы Спасибо. ты еще хотела о себе
0: добавить? Я думала над тем, какое вступительное слово, как себя презентовать, и думаю, что Ты достаточно широко про меня рассказала сейчас, это правда все я, но помимо этого у меня там еще и много всего другого, разные всякие идентичности, и это все тоже интересно. Я усыновительница, помимо того, что приемная мама, опекун, я отбываю домашнюю химию в настоящий момент, всегда думаю, стоит об этом говорить или нет, но реалии такие, что для меня это тоже сейчас важно». И это имеет непосредственное отношение к нашей теме, на которой мы сегодня будем с тобой разговаривать. Но в целом мне больше всего, конечно, нравится та своя часть, в которой очень много ярких образов, которая очень женственная, которая очень жизнерадостная. Вот я бы добавила про то, что, мне кажется, я очень витальная.
1: Да, у меня тоже о тебе именно такое впечатление особенно, когда ты сейчас вот это вот сказала про домашнюю химию, потому что действительно как будто бы нужно очень много жизненной энергии для того чтобы это все переживать. Да это так. Вика, я знаешь специально не раскрывала все карты в начале чтобы задать тебе этот вопрос Вика, сколько у тебя детей? Я мама
0: 13 детей. Периодически я говорю, что я мама 14 детей. Этот какой-то фантомный ребенок вокруг витает, и мы с подружками даже смеемся. Это многолетняя история, когда он то возникает, то не возникает. Но сейчас я мама 13 детей.
1: Я хоть и знала ответ на этот вопрос, но все равно вау.
0: Младшей дочке э, 11, а старшим девочкам 21-22. И сейчас у нас все подростки.
1: Уже подросшие дети у тебя? Да. Знаешь, я когда думала о нашем с тобой разговоре, я немножко почитала статистику. И есть один факт, который меня удивлял и раньше, но сейчас, на сегодняшний день, ничего не изменилось. Он заключается в том, что в Республике Беларусь, да, мы с Викой живем в Беларуси, около 80% детей, которые содержатся в домах ребенка, в учреждениях интернатного типа, эти дети, которые там содержат, 80% этих детей имеют живых родителей. Да, это так. Это какая-то совершенно ужасающая статистика. Значит ли это, что. Фактически из-за того, что у них есть живые родители, их
0: невозможно взять в семью. Нет, это вовсе это не это обозначает. Раз. Нет, многие дети, которые находятся в системе интернатного воспитания, не подлежат усыновлению. Это правда. Их родители не лишены родительских прав, но при этом они могут быть помещены в приемную семью, под опеку, в детский дом семейного типа. Их можно забрать на воспитание в семью у нас в Беларуси есть разные формы устройства. Усыновление э, считается приоритетной, когда усыновители становятся равны в правах, равно как со своими биологическими детьми. То есть там полностью законное представление прав ребенка находится у усыновителя. Когда мы говорим о приемном родительстве или об опеке, законные представители назначаются местным органом власти и исполкомом и представляют интересы детей, но принимать самостоятельные решения приемные родители и опекуны могут не в полной мере. Там очень много согласования с исполкомом. Значит ли это, что
1: ребенок, которого взяли в приемную семью, он воспитывается и растет в приемной семье, если вдруг его родитель заявляет на него права, его перемещают в его биологическую семью?
0: Не обязательно это так, но это возможно. Биологические родители остаются в праве воспитывать своего биологического ребенка самостоятельно. Но это очень редкие единичные случаи, Таня.
1: Понятно. В настоящее время в Республике Беларусь 24 235 детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Знаешь, еще я посмотрела статистику по разным другим странам, ну и вообще статистику и ситуацию. И с удивлением обнаружила, что есть достаточно много стран, где детских домов нет вообще. Это, например, Израиль, это, например, Амстердам, да, там нету такого понятия, как детские дома. Как ты думаешь, с чем связано, что они все еще есть у нас? Я два слова да, скажу, почему это происходит. Потому что там детей очень быстро разбирают приемные семьи. Там как-то так устроена вот эта система опеки над детьми. Задача этой системы, как можно быстрее найти ребенку с семью. То есть в Израиле это вообще часто нету такого понятия, ну как это не свой ребенок, да, то есть его, как правило, забирают какие-то родственники, хоть какие-то дальние. В Голландии тоже детей этих быстро разбирают, и у них нету такого понятия, как детские дома. Вот как ты думаешь, чем связано с тем, что у нас они до сих пор есть, и у нас до сих пор там много детей?
0: Я думаю, что наша с тобой задача в этом подкасте все таки оставаться в поле, которое не сделает твой подкаст экстремистским, поэтому... Я постараюсь говорить очень очень размыто. Я думаю, что это связано с тем, что ценность личности в нашей стране и в других странах, про которые ты говоришь, очень разная. И приоритет совсем разный. Задачи у системы образования, системы здравоохранения у нас и в Нидерландах, например, или в Израиле разные. И мне кажется, что это напрямую связано с тем правовым полем, в котором находится государство, Нидерланды, Израиль и в котором находится Беларусь. Если мы чуть-чуть расширим свой фокус, то мы увидим, что у нас различный подход к различным вопросам в сфере здравоохранения, в сфере образования и на многих других уровнях. Я думаю, что... Это в первую очередь связано с тем, как гражданин, как человек, как личность ощущает себя внутри государства. То есть, по большому
1: счету, если дети попадают в приемную семью, если их забирают из учреждения, это исключительно желание и усилия двух или одного взрослого, которые хотят принять ребенка
0: в семью. А можешь немножко расшифровать для меня? Я не очень понимаю этот вопрос.
1: Фактически интерес в том, чтобы ребенок попал в семью из дома ребенка, из интерната, только у конкретной личности. То есть конкретно у системы нет такой задачи.
0: Ну да, я сейчас задумалась, потому что реалии действительно таковы, что устройство детей в семью очень четко декларируется на бумаге. И на этом, пожалуй, все.
1: Хорошо. Давай мы немножко в общем поговорили сейчас о, об устройстве вот этой системы. Сейчас, может быть, немножко более личные вопросы я бы хотела тебе позадавать. Вот я читала книжку Петроновской, да, Людмила Петроновская, многие ее знают как популяризатора теории привязанности, но на самом деле, ведь она в первую очередь специалист, который занимается приемными детьми. Так было всегда. И до сих пор, значит, у нее есть свой центр ИРСУ, который популяризирует это все, какие-то там юридические аспекты, да, они решают. И она книжку написала, которая называется "Минус один плюс один". И там вот в этой книге она достаточно большую часть этой книги отвела на то. По каким причинам люди вообще принимают детей в семью? Вот она размышляла насчет разной мотивации. Какая у людей мотивация для того, чтобы брать детей в семью? Ну, она там у нее там были свои комментарии, да, на, насколько та или иная мотивация хороша. А я у тебя х- хочу спросить: какие у тебя были причины? Я
0: установила первых детей двенадцать лет назад. Сколько тебе было? Господи, сколько мне было? 28, кажется, 29, вот так вот. Это прям было очень давно. Я думаю, что, знаешь, эта история для меня очень сильно как с родительством. Ну, с биологическим родительством, потому что и там, и там дети приходят в нашу семью только разными путями. И на тот момент у нас уже с первым мужем было трое детей, нашему младшему сыну был год. И мне было важно, чтобы у детей был кто-то, кто накрывает их одеялом. Я вообще в замещающем родительстве очень случайно оказалась. Я однажды увидела рекламу, рекламу прям социальную рекламу э, о том, что двое детей, брат и сестра, ищут семью. Я не знаю, как я туда попала, случайно. И они были прекрасные. Девочки было, наверное, лет 12, и мальчишке было лет пять. Они были восхитительные. И мне прям я поняла, что это ну, дети, которых я готова принять в семью еще к своим к троим. Ну, оказалось, что у них там какие-то сложности с устройством. В общем, я на тот момент не сильно углублялась, но поняла, что мы находимся в той точке с мужем, что когда готовы уже как-то расширять свое родительское поле, что ли, не знаю, как это назвать. И вообще мы поняли, что мы можем думать в сторону усыновления, и на тот момент мотив у меня был очень простой. Я могу. У меня есть силы, у нас есть материальные возможности, у нас есть где еще поставить две кровати, и это никак не скажется на нашем текущем положении, то есть мы ничего не ухудшим. И мне кажется, что это такой очень смешной мотив на самом деле. Это очень сильные розовые очки. Я могу, и, значит, мне нужно это делать. Сейчас, через 12 лет, я думаю про то, что я, конечно, хотела очень много своих каких-то внутренних психологических проблем через этих детей порешать. Закрыть какие-то дыры.
1: У тебя было на тот момент уже трое детей своих. Я родила
0: своим собственным животом трое детей. То есть нужны были именно приемные дети для того, чтобы... У меня было столько любви, что мне хотелось еще в этой любви кого-то искупать дополнительно. Вот. Но сейчас я понимаю, что это было как бы а про любовь только отчасти. А с другой стороны, это было про какую-то нереализованность, про невозможность найти другой способ размещения этой любви в какой-то профессиональной деятельности. Ну что-то, Таня, знаешь, как имея тот базис, который у меня есть сейчас психологический, я понимаю, что здесь про любовь, да, но что-то еще, много всего еще. И когда я думала про наш с тобой разговор, мне очень хотелось одновременно рассказать нашим слушателям про то, что это сложный процесс. Принятие детей, воспитание детей, взращивание детей. Это очень сложно. Но вместе с тем я подумала еще и о том, что не будь у меня этих розовых очков тогда, у меня не было бы сейчас таких прекрасных детей, которые у меня есть. Поэтому здесь, знаешь, такое всегда важно балансировать между... Реалистичностью и нереалистичностью своих ожиданий.
1: Uh-huh. А помнишь ли вообще тот момент, вот когда ты внутренне вот это решение
0: приняла, да? Э, что все? Вот сейчас уже да. Я помню, когда мы приехали, мы прошли школу приемных родителей в национальном центре усыновления, готовят к приемному родительству, к усыновлению. Там были курсы трехмесячные, наверное, я считаю, что эти курсы нужны вообще всем родителям. То есть, это должен быть какая то целая программа государственная, которая рассказывает, что будет с родителями происходить, с чем они сталкиваться будут, как они будут изменяться, трансформироваться. Ну и в общем, отчасти национальный центр усыновления для усыновителей вот это делает. И, в общем, процедура такая, после того, как курсы пройдены, усыновительские, даются направление на знакомство с детьми, которых можно выбрать в базе Есть общереспубликанская база детей, подлежащих установлению, и оттуда можно выбрать детей, которые по критериям не подходят И когда нам дали направление на знакомство с нашим с Сашкой, но он еще тогда не был нашим Мы приехали туда вместе с детьми, с тремя. И Коле-младшему был год. И я прям помню очень хорошо этот момент. Саша с детьми спали. Мы приехали в детский дом, они спали, и после сна выходили на улицу. И вот, значит, мы с детьми гуляем на улице, и Сашка выбегает и делает вот так. Он руками обхватывает Колю, он бежит к нам, обхватывает Колю и кричит остальным детям, «Это ко мне, это мои!» я поняла, Таня, в этот момент, что мы не можем, ну все, вот этот момент, когда понятно, что это мой ребенок. И он вот так бегал вокруг этого годовалого малыша, отстраняя других детей от него, чтобы никто не мог к нему приблизиться, потому что это его. И мы вынуждены, ну, мы сразу, сразу забрать нельзя было ребенка. Мы с ним познакомились, погуляли, там поиграли, что-то такое поделали. И мы уезжали, и он висел на сетке рабицы в воротах. Мы уезжали, а он оставался, и мы с мужем плакали вместе. Это очень трогательный момент. Это просто, знаешь, такое зубодробильное, сердцеврывающий момент, когда ребенок остается, а ты уезжаешь. Через сколько после этого вы забрали его? Ой, ну мы очень быстро его забрали. Наверное, был суд через... Ой, Таня, я уже не помню. Мы забрали детей очень быстро, у нас было немедленное исполнение по решению суда, и сразу после суда мы поехали и забрали и Сашу, и Нату вместе. Они брат и сестра, и усыновлялись, удочерялись вместе. Мы их забрали двоих. Вот. И потом у меня началась 9 месяцев жесточайшей адаптации просто.
1: Знаешь, это вот как раз-таки мой такой один из следующих вопросов. Когда ты вот говорила про розовые очки, и вот когда сейчас сказала про адаптацию, мне очень хотелось тебя спросить, что ты, Вика, узнала о себе такого что не знала раньше, пока ты не стала приемной мамой. Потому что у тебя уже были, да, дети свои собственные. А, соответственно, с опытом материнства у тебя уже, ну, как-то утряслось, наверное, что-то уже происходило с тобой. Ты уже как мама, у тебя уже была идентичность такая, да, я мама. Вот что ты о себе узнала такого, что не знала раньше — уже после того, как ты именно приемной мамой стала.
0: Ты знаешь, что я узнала, что я сука, что я могу не любить детей, что я даже могу их ненавидеть, что мне могут быть отвратительные дети, что я бы хотела, чтобы у меня не было детей в принципе. То есть я узнала, что я могу принимать решения, которых потом буду очень сильно жалеть. У меня было 9 месяцев, ну, наверное, там точно месяцев с 7,5-8, такие, когда я думала, что я разрушила всю свою жизнь всю свою семью, что я уничтожила счастливое детство своих биологических детей, и что я полная дура, на черта мне это было надо. Я включала пылесос, и вместе с пылесосом выла в него. С чем я... это
1: было связано? Ты не справлялась с там, ты не справлялась с поведением детей. Что
0: конкретно тебя выносило? Это было связано с моими ожиданиями. Я ожидала, что так. сейчас я заберу детишек, я не сразу будут э, ласточки лапочки чудесные, будут делать все, что я им говорю, не делать то, что я им не говорю. А оказалось, что они выдавливают сволочь и пасту из тюбика, потому что она классная, они тюбик в руках не держали никогда. Оказалось, что они боятся котенка, потому что никогда в жизни не видели. Первые три недели они воняли капустой, Таня. Ну вот пока их забрали из системы. Они пахли ужасающе. Дети не знали, как идти на руки. Они не умели сидеть на руках. Они были столбиками. Сашку берешь на руки, а он просто был деревяшка такой, буратинка, как бревно. Они не знали, что такое, как располагать руки, как закидывать ноги. Ничего этого дети не умели. У них было очень много форм приспособления к той системе, где они были. Ната, например, закачивала себя. Она очень сильно качалась. Прямо очень сильно Ей было 2,8, около 3 лет ребенку было. И она прям сильно качалась, когда пугалась. И ребенок выключался. Я не могла ничего сделать. Она просто было тело такое. Дети боялись самолетов, машин, звуков, всего. Однажды я жарила блины. И Саша мне сказал, Мама, что ты делаешь? Я говорю: ну я жарю блины. А что блины? жарятся вот так. Но дети не знают вообще, дети, которые в системе находятся, не знают ничего про, же, про быт. Это прям истории первых, первых полугода, реально. Прям очень близкие такие, быстренькие. Когда дети ели яблоки целиком, Сашка добрался до косточек, испугался, прибежал ко мне... Потому что он не знал, что это в яблоке такое. Они же в детском доме едят четвертинками, дольками, чищенные яблоки. Как выглядит яблоко целиком, дети не знают. То есть правильно я понимаю, что они не
1: знают э этих моментов до тех пор, пока они вообще не выходят из э детского дома?
0: Кто, когда? Да, Таня, совершенно верно. Многие взрослые дети, выпускники детских домов, не знают, как заварить себе чай в пакетике. Когда, на каком этапе добавить сахар? Потому что в детском доме чай приносят уже заварены в чайнике. Это очень впечатляюще. Это катастрофа просто. Это целый пласт людей, целая категория, которая выходит и не представляет ничего. Вообще ничего. Они не знают, где взять справку в исполкоме или в паспортном столе, как заказать паспорт, как оплатить проезд в метро. Это сейчас у нас есть последние несколько лет есть волонтерские организации, которые с детьми уже как-то взаимодействуют на уровне ну, быта вот такого. «Нити дружбы» работают отлично, они прям молодцы, делают очень большой кусок работы для подрастающих выпускников. Это правда спасение, но это то, что должно делать государство.
1: «Нити дружбы» — это команда опытных специалистов, которые организуют значимые проекты в помощь детям-сиротам, а также привлекают общественное внимание к проблеме сиротства. Нити дружбы помогают детям-сиротам в социализации, профориентации и всестороннем развитии. Вика, как твои собственные дети переживали появление новых детей в семье?
0: А, ты знаешь что? Это тоже такая история. Я-то думала, что будет как. Вот у нас класс, новая сестричка, новый братик, и мы все такая дружная семья, нифига. Они, конечно, стали конкурировать между собой, и понятно, потому что они были очень близки по возрасту, это сиблинговая, сиблинговая конкуренция, которая всегда есть в любой семье. Детям было очень тяжело, старшей дочке особенно тяжело пришлось. Ей было на тот момент 12 лет. И она, конечно, бедняга пострадала. Но хорошо, что сейчас есть возможность походить к психотерапевту. Это тот запас, который все родители своим детям передают. Какой-то мешок, который нужно нести к психотерапевту и распаковывать. У детей, я узнала об этом гораздо позже, когда уже мы смогли про это говорить, было уверенность, что они недостаточно хороши и что новые дети э, выступают как замена им. Типа они не справились, они не оправдали, они что-то там не очень хорошие, а вот новые дети вместо них. И они, правда, с этим долго справлялись, и я не уверена, что они справились с этим до конца, потому что они еще, в общем-то, довольно юного возраста все. Но это то, что я смогла от них услышать потом словами через рот, как им было. Они очень сильно обижались, они, конечно, очень сильно не понимали, им было непонятно. Одно дело, когда предварительно обсуждать э, историю о том, что есть дети, у которых нет мамы, у которых нет постели, нет игрушек, нет чего-то там, нет поддержки. А другое дело, когда напрямую с этим сам ребенок сталкивается, что это не просто разговоры, а вот нужно с этим говнистым, гадким пацаном как-то мириться, договариваться, он отбирает игрушки, он не смывает за собой унитаз, он еще что-то там не делает, и это все становится частью жизни. Тяжело всем, Таня. Детям очень тяжело. И поэтому, ну, прям это надо знать. Не то, чтобы нужно прям сильно оглядываться на это, но это нужно учитывать, что жизнь каждого члена семьи будет перекроена. Слушай, ну я представляю это даже
1: в том смысле, что когда вот у меня вторая дочка родилась, то действительно всей системе Потребовалось около двух лет, вот такие сроки назову, для того, чтобы устаканиться, чтобы все привыкли к новому образу жизни, к тому, что у нас есть еще теперь человек, чьи потребности нам нужно учитывать режим дня, вот эти сны и все такое. А тут даже двое детей сразу добавилось.
0: И, и это двое детей, которые по-другому делали все. Младенчик к нам приходит в нашу действующую систему, и мы взрослые, ну там условно взрослые, действующая система вокруг него чуть-чуть расширяется. А он уже приходит в эти правила. А приемные дети, дети, которых усыновляют, приходят из какой-то системы, из своей биологической семьи, например, или из дома ребенка, из детского дома. Они приходят уже с чем-то на них навешено, как на пирамидку, какие-то кольца на них уже навешены и перекладывай эти кольца, как ты хочешь себе.
1: Звучит э, действительно, как задачка такая, родительская, которую нужно решать. При этом я знаю, что в какой-то момент ты с этими детьми
0: осталась одна. Ну, мы с мужем развелись, с первым мужем мы развелись, и я осталась с пятью детьми одна. Как ты это переживала? Это было очень тяжело. Это был какой-то бесконечный челночный бег между школой, садом, работой и готовкой. Прям это... Ну, я плохо помню, что я чувствовала в тот момент. Мне кажется, что я ничего не чувствовала, потому что у меня не было на это ресурсов, времени, ничего. Я прям была как заводная курочка, который ключик повернешь, и она клюет зернышки. Вот я вот, мне кажется, так делала.
1: С какого момента ты уже начинаешь что хоть что-то помнить?
0: Ну, я начинаю очень хорошо много всего помнить, когда я встретилась со своим прекрасным теперешним мужем, когда он взял меня на ручки и дальше через все, весь этот пиздец понес. И до сегодняшнего дня. Ну что, а история еще захватывающая тем, что мой э, теперешний муж. Был многодетным вдавцом, и у него было девять детей на тот момент, когда мы с ним сошлись. То есть так у тебя получилось тринадцать? Да, так у меня получилось тринадцать детей, но там, правда, старшая еще э, дочка, которая сразу была самостоятельной, она была не моей дочкой, а мужниной. Вот, и она быстро отпочковалась. И э, когда у меня спрашивают, как мне было принять еще кучу новых детей, Я всегда говорю про то, что это приданное моего мужа, которого я безмерно люблю. И я готова на все ради этого, чтобы быть с ним. И детей, и 9, и 29, и даже если бы у него была еще какая-то там футбольная команда, это было бы окей.
1: Я, кстати, помню те времена, когда еще ты в своем инстаграме довольно открыто и много писала о вашей обычной такой бытовой жизни: как вы едите, как вы спите, сколько е- денег ты тратишь на еду, я помню это очень с большим удовольствием. Вот это все смотрела. И мне кажется, это б- какие-то одни из самых популярных вопросов тебе были: как вы питаетесь, как вы спите? Я
0: прям с восторгом про это все всегда вспоминаю, потому что часто уже дети на части разъехались, и я готовлю меньше. Но самый популярный вопрос был, правда, готовлю ли я суп выворкой. Готовила? Нет. А самый пик, когда все дети были дома, еще все были школьники, я готовила 7-литровую кастрюлю супа на день, или если к ней есть второе, то тогда супа хватало литров на два дня. Ну, Какие? я и сейчас люблю готовить протвиньем, запекать. Это все прям очень удобно. Но теперь у меня другая проблема. Я не могу перестроиться на меньший объем. Мне нужно, я, знаешь, как по инерции про эти все большие объемы готовлю там протвиньем, запекаю чего-то. А потом оказывается, что детей-то у меня уже дома меньше, и готовить надо меньше. Это поэтому
1: ты говоришь про 14 ребенка, чтобы было
0: как-то... Чтобы он это все съедал. Нет, я не знаю, почему я говорю иногда про 14-го ребенка Мы не планируем с мужем больше детей, потому что мы немножко подустали от этого всего родительства И хочется уже в других частях побыть не только родителями, но еще и, не знаю, мужчиной и женщиной Какими-то профессионалами, специалистами, чем-то помимо родителей Это поэтому ты сейчас мало пишешь о детях? Я мало пишу о детях, потому что дети взрослые, и это их личное пространство. Не могу и не хочу вторгать чужих людей в их пространство. Потому что эти истории бестактных вторжений очень мучительны. Когда кто-то подходит и говорит, «О, я знаю, ты не любишь свеклу, я читал в Инстаграме там, у твоей мамы». Или «Я помню, как ты там что-то маленькое, как тебя тошнило, как ты разрезал себе руку, когда вы там что-то там резал морковку». Я прям не хочу больше этого для своих детей, Потому что прайвиси очень важно. Личное пространство обязательно должно быть у человека любого возраста.
1: Это знаешь, я сейчас очень много тоже думаю об этом в контексте своего телеграм-канала, в котором я пишу. С одной стороны, это действительно... Может помогать другим родителям посмотреть на свое родительство изнутри, а с другой стороны я все больше и больше задумываюсь о том, что как потом это все может обернуться для моих собственных детей, и все больше и больше действительно делаю выборов в сторону либо писать очень отстраненно и не называть никакие имена, и просто делать это как историю ну, о каких-то. М- маме и мальчики, да, или маме и девочки. Абстрактный вопрос тебе же их задают, наверное, или задавали много. Кого ты больше
0: любишь, родных или приемных? Как ты на них реагируешь? У меня сейчас классная история. Я детям говорю, я больше всех люблю Настю. У нас нет ребенка по имени Настя в семье вообще. Тебя задевают они? Вопросы
1: бестактные.
0: Когда другие ну... люди спрашивают, зачем я понабирала столько детей? Сейчас нет. Я очень сильно о них ранилась несколько лет назад. Ну, лет пять, наверное, назад. Мне было очень мучительно, потому что мне хотелось оправдаться и рассказать, что у меня нет никакого меркантильного интереса, что я к детям отношусь одинаково. Ну, не в смысле одинаково ко всем, а что мне не важно какой способ... Попадание в семью для ребенка. Я не выделяю никого там, биологических, не биологических. Я отношусь ко всем с большой любовью и теплотой. Но у меня правда разный подход к детям, потому что им надо разное, они все разные. Меня сейчас бестактные вопросы забавляют. Потому что я вижу в них отражение человека Самая частая, конечно, история Это про то, что мы наживаемся на сиротах Что мы их взяли ради денег И для меня сейчас это тоже история про мотивы Которые доступны человеку То есть тот, кто такую теорию, такую версию Выдвигает, может взять ребенка Из системы только за большие деньги Это единственное, что могло бы Этого человека заставить Подтолкнуть, пойти в замещающее родительство Ну, конечно, мы живем в небольшом городе Сейчас, и здесь очень много Слухов о том, что мы полностью насодерживаемся государства что нам государство построило дом что нам еврооптом привозят продукты прямо еженедельно а вот но это все нелепые домыслы потому что поддержка государственная конечно недостаточно для того чтобы на этих детей сколотить состояние. Сейчас дети у тебя уже большие, полагаю, какая-то степень
1: самостоятельности уже присутствует, а когда они были совсем маленькие, ну или когда большинство из
0: детей были маленькие, кто тебе помогал расти детей? Мне помогала расти детей мама первой жены моего мужа. Бабушка, она видела этих детей, которые здесь были. Мужниных детей она видела с младенчества многих, и она к ним очень сильно привязана, и любит их, и она вот помогала, наверное, года два, она помогала очень сильно, я за это ей очень благодарна, потому что, правда, ее помощь бесценна. Когда дети были маленькие, и одна готовка занимала бы целый день, прям вот реально, это. она стояла на кухне постоянно. И я чувствую к ней очень много ну, признательности за тот вклад, который она сделала в, ну, в жизнь нашей семьи, просто это то, что нельзя отрицать. А потом, когда, правда, дети стали подрастать, и мне стала ее помощь нужна меньше, и она ну, перестала вот так участвовать, так сильно, как когда-то. И теперь у меня нет никакой помощницы, я справляюсь сама. Но у меня очень самостоятельные дети. Наши дети делают очень много. Они прям умеют э, все. Они могут сами себя полностью содержать. Ну, если будет финансирование с нашей стороны, то они могли бы уже есть самостоятельно там устраивать свой быт. Те, которые живут отдельно, они живут отдельно. И сами все это делают с собой так, как считают нужным.
1: Знаешь что, Вика, mm? вот приемное родительство, ты сейчас рассказываешь, там и, и действительно и много сложностей, и много сложностей бытовых, Каких-то внешних, как будто бы, да. И отсутствие поддержки государства и должное, да, и много каких-то внутренних тоже сложностей, когда тебе приходится встречаться со своими какими-то драконами, переваривать вот это все, трансформироваться, становиться, становиться другим человеком, а дальше тем родителям, который нужен именно этому ребенку. про приемное родительство часто говорят, что это геройство. А это правда геройство. Что в этом героического? Ты героиня, Вика.
0: Ну, зависит от того, что мы сюда вкладываем в геройство. Что такое быть героем? У нас может быть очень разное об этом представление. Если быть внимательным к себе и к ребенку, откликаться на его потребности, делать чуть больше, чем я хотела бы, это героизм, Туда я героиня. А если это материнство, то я мать. А если это человеческие качества, то я человек. Зависит от того, что мы будем в это понятие вкладывать. Я вообще думаю, что не все могут идти в замещающее родительство, и не не все должны туда идти. Это трудно. Но это такой труд, знаешь, который сильно трансформирует и дает возможность для огромного роста изнутри. Если есть ресурс, если есть куда расти, то на усыновительстве взрослый человек, усыновитель, мама, папа могут очень сильно расшириться. А если этот ресурс недостаточный, то тогда здесь ничего не получится. Будет лишение невзгоды и страданий. Но есть и другие способы так расширяться, понимаешь? Можно не брать детей в семью, можно быть хорошим учителем, например. Я думаю, сейчас про те
1: же нити дружбы. То есть можно просто помогать детям осваиваться в социуме, социализироваться, да. учиться жить, вот учиться получать вот эти справки, подавать заявления на паспорт и прочее. Это тоже забота о ребенке в каком-то смысле.
0: Это точно забота о ребенке, и это, знаешь, такое важное сопровождение пол взрослого, подрастающего, подростка во взрослую жизнь. Это такая штука, которая помогает выпускнику детского дома встать на ноги, обрести больше уверенности детям, не на что опереться. У них нет никакой... За спиной у них никого нет. У тебя за спиной кто-то есть, у твоих детей за спиной кто-то есть, у моих детей за спиной кто-то есть. А у выпускников детских домов никого нет. Они не могут прийти и спросить, что мне делать. Мне какой-то гад названивает и прессует меня, шлет мне фотки. Что мне делать? И мне у кого этого спросить? Вот. И Нити Дружбы делают вот огромный кусок в той части, где они дают дополнительную точку опоры. Есть какой-то взрослый, к которому можно прийти и спросить, а как это, а что, я не знаю вообще. А у нас у самих, Таня, миллион историй, когда мы не знаем вообще, как это. Когда мы впервые оказываемся в какой-то ситуации, мы не знаем ничего. Но у нас у самих большой широкий социальный круг. Мы можем к подруге пойти, к маме, к тете, к кому-то. А эти дети, они прям ни к чему не привязаны. И наша задача социума – их как-то подвязать, дать им какие-то ниточки, нити дружбы которые будут их куда-то вести. Тем
1: более, как мне кажется, если я правильно это понимаю, все-таки даже если люди идут в приемное родительство, они, как правило, хотят все-таки брать маленьких детей. Подростков берут не так охотно, соответственно, шансов у них меньше на то, чтобы после того, как они войдут в взрослую жизнь, их жизнь
0: сложилась более-менее хорошо. Да, есть портрет ребенка для усыновления, это голубоглазая, светловолосая девочка до года. То есть это желаемый какой-то ребенок. Это вот такого ребенка хотят большинство усыновителей, удочерителей. А дети старше 10 лет вообще не имеют шансов, у них единичные шансы на то, что они попадут в семью. Дошкольников еще берут ну, более-менее. Пятилетки – Это вот такой потолок, когда есть у родителей надежда, ожидание, вера, что они смогут этого ребенка до школы как-то социализировать, реабилитировать, подготовить что-то, когда есть какой-то еще буферный год, например, до школы. А уже школьникам вообще очень тяжело. И здесь есть еще такая история. Я видела, я знаю детей, у которых к восьмому классу было 27 школ поменяно. И у них список этих школ, знаешь, личное дело, и там написано, где учится ребенок. И вот в личном деле на этой странице подклеено два листа А4, и они вот так заворачиваются гармошкой, потому что этих детей перекидывают из школы в школу, системе неудобные дети не нужны, нужны удобные.
1: Действительно, как ты и сказала, ребенок не может привязаться ни к чему. У него нет да. ни взрослого, и даже к системе, условно говоря, да, к классу, к
0: одноклассникам может быть, да, хоть к чему. Смотри, у нас есть история, когда у ребенка не успевает сформироваться базовое доверие никому вообще. Вообще, никому, нигде. Ни на каком этапе он его не может сформировать. Как этот человек должен во взрослой жизни выстраивать отношения? С кем? Как он может себе партнера найти? Как он может устроиться на работу? Как он может какие-то доверительные отношения в любом количестве? Никак. Он не может ничего. И среди детей сирот выросших детей сирот очень высок риск суицида. Они не могут жить. Они просто не представляют, как жить. Они могут жить только в четкой системе какой-то. Четкая система. После детского дома это тюрьма.
1: То есть это такая прямо проверенная
0: что ли дорога, да? Да. К сожалению. И здесь у меня, конечно, очень много вопросов к тому, когда же мы как общество начнем смотреть по-другому на этот вопрос. У нас сейчас система работает так. Если случилась какая-то катастрофа внутри семьи биологической, если там родители пьют, если дети не, не кормлены три дня сами по себе, их нужно изъять. «Ну подождите, это мама пила, эти родители пили и раньше, это видели и врачи, и милиционеры, и учителя, которые приходили к старшим детям, это все происходит на глазах кого-то, вот в этом месте нужна помощь, вот здесь должна быть сфокусирована поддержка, помощь семьи, не так, как, ну ладно, в общем, я могу здесь, знаешь, в эту тему я могу включиться очень сильно, потому что, типа, хорошо говорить, что работает плохо, как работает хорошо, сейчас нельзя говорить». Я
1: абсолютно здесь, в этом месте с тобой согласна, потому что у меня есть здесь личная история. Мы когда жили еще в квартире в городе, у нас были такие соседи. Они, правда, были неблагополучны со всех сторон, но при этом у значит, девушки родился там ребенок. А почему я про нее так хорошо знаю? Потому что наши дети, старше, мой старший и ее ребенок одного возраста. Мы вместе как-то на детской площадке там где-то пересекались в подъезде, условно говоря, и я видела, как постепенно становится хуже. Постепенно это не, не происходило в один прекрасный момент, а постепенно. И однажды у нас была такая история, когда она действительно очень сильно выпившая была. И я просто забрала этого ребенка к себе домой для того, чтобы он ну, поел, посмотрел мультики. Я ему дала пластилин. Он, похоже, никогда не видел пластилин, потому что мультики он, похоже, смотрел очень часто и очень много, потому что он сразу от них как-то отвернулся. А пластилин его очень сильно заинтересовал. Он прям каждый раз спрашивал, а можно этот взять, а можно этот взять? Я ему потом, значит, с собой собрала этот пластилин, потому что ему очень понравился. Но вот когда я возвращала его к ней ну опять же он был у меня какое-то время дома я абсолютно четко понимала что о нем заботиться то есть она старалась о нем заботиться очень сильно у него не было никаких ни побоев, он был в чистой одежде она ему с тобой дала апельсин и видно было что она очень старалась быть хорошей мамой но вот это все-таки ну отсутствие там адекватных родственников там у них еще в квартире какой-то инвалид жил которому тоже нужен был специальный уход вот это все очень сильно усугубляло ситуацию в конце концов я и пыталась там отдавать какие-то одежду для детей, да, но все равно, конечно, одной моей помощи было недостаточно. Плюс потом мы уехали. Вот я очень хорошо это видела на вот этом примере, что на самом деле это не то, что Человек пьет, и значит все сразу рухнуло. На самом деле это все как снежный ком накапливается. И что действительно в какой-то период времени можно вот так вот включиться, потому что когда эта мама, ну, пришла уже в себя, выспалась, и у нас случился разговор, когда я передавала ребенка, она не могла поверить, она мне спрашивала, а что вот ты просто так вот это сделал, вот ты меня увидел, вот просто так мы с мужем на самом деле вдвоем шли, там переговорили коротко в лифте и решили, значит спуститься и предложить ей помощь. Она не могла поверить, что кто-то может сделать это просто так. Просто потому, что мы увидели, что человек находится ну, в сложной жизненной э, ситуации. Поэтому я вот, знаешь, прекрасно тебя понимаю, что действительно помощь нужна вот где-то еще там. Где-то еще, когда вот этот снежный ком только начинает набирать обороты.
0: Да. И вот интересная такая история, ты рассказываешь. Мама, которая спрашивает, а что ты просто так? Как ты думаешь, насколько сильно она этому миру сама доверяет? На кого она может опереться сама? То есть это история, которая через в поколениях. Эта девочка, которая твоя соседка тогдашняя, тоже росла у кого-то на глазах в какой-то семье и какая-то поддержка у нее была или не была, скорее.
1: К сожалению, эта не история не закончилась благополучно, и ребенка все-таки
0: изъяли, он находится сейчас в ну, интернате. Это прям вообще такие, знаешь, семейные сценарии очень сильные, когда выпускники детского дома сами своих детей сдают, ну не сдают, у них забирают детей в детский дом, потому что они не справляются. И это из поколения в поколение история может длиться очень долго.
1: Вика, ну мы поговорили уже про то, что действительно не всем нужны... Нужно идти в это приемное родительство, замещающее родительство. Не всем нужен такой опыт, не каждый сможет справиться с таким опытом. Но все же, если люди есть, которые об этом задумываются, вот прямо сейчас, о том, что они могут, по крайней мере, им позволяет там какая-то финансовая составляющая место, позволяет, как ты говоришь, да, поставить вот эти две кровати, чтобы ты могла
0: им сказать какое послание может быть людям
1: которые раздумывают которые еще на чаше весов вот это все взвешивают
0: мне кажется важно понять куда идти за помощью тяжело будет на любом этапе в любом родительстве роди ты ребенка и он у тебя будет там не спать например два месяца или три месяца на ручках, его нажимать носить заберешь ты ребенка из системы и он там нифига не умеет ни карандаш держать, ни ручку, ни ложку, ничего. Мне кажется, в этом месте, еще до того, как ребенок оказался дома, надо понимать, кому идти за помощью, где читать, куда бечь, кому звонить, у кого спросить. То есть вот это, эти социальные связи, это деревня, которая может нас поддержать, она и здесь может быть для нас очень важна. И важно понимать, что ребенок будет все равно не такой, как мы ждем. У нас все равно есть ожидания. И эти ожидания все равно не исполнятся. И вот в этом месте, я думаю, что важно приемным родителям, усыновителям быть очень милосердными к себе. Понимать, что у них есть предел, что они не всемогущие боженьки. И что у них в жизни с их ребенком будет много косяков. У нас у всех постоянно происходят какие-то косяки. Но с этими косяками тоже можно жить. С этими сложностями, с этими трудностями, с этим неудовлетворением, с этим разочарованием с ним тоже можно жить. Из этого тоже выстраивается наша связь с ребенком, наша связь друг с другом, из неудач. И ну, мне кажется важным понимать, что через это можно жить. Через вот эти вот все трудности все равно можно пробираться. И все равно с той стороны есть еще и много ценного, веселого, любовного, радостного, счастливого. Это не только мрак, а еще и не мрак. Вика, спасибо тебе большое за такой
1: классный, честный и, не знаю, содержательный разговор. Я тебе очень благодарна, что ты согласилась прийти ко мне в подкаст, поговорить о приемном родительстве. Я в описании к этому эпизоду оставлю ссылки на наши социальные сети, на социальную сеть Нити дружбы. Может быть, на еще какие-то ресурсы, которые, может, либо ты мне подскажешь, либо я сама поищу, для того, чтобы можно было в эту тему, кому интересно, еще немножко углубиться, что-то почитать, где-то что-то узнать. Каждый может стать патронатным воспитателем, навещать ребенка в учреждении, дать возможность ребенку хоть какой-то короткий период времени пожить в заботливой и понимающей семье, поделиться с ребенком своим жизненным опытом, научить ребенка готовить, делать покупки, помочь в выборе будущей профессии. Чтобы стать патронатным воспитателем, можно обратиться в нити Дружбы. Ссылку я оставлю в описании к этому эпизоду.